0: Episode 4. Hallo, liebe Nachtschwärmer und hallo, lieber Tommy, wie geht's dir? Ich hab so scheiße geschlafen heute. Wirklich? Ja, wirklich.
1: Und ich hab sogar tatsächlich passend zum Podcast einfach mies geträumt. Ah. Ganz, ganz schlecht geträumt. Also wirklich Albtraum 3000.
0: Oh no, das tut mir leid. Magst du erzählen, was du geträumt hast oder weißt du es noch?
1: Ja, ja, ich weiß es noch. Ja, Ich verarbeite halt einfach komische Dinge, die am Vortrag passiert sind und Okay, das interessiert jetzt wahrscheinlich wirklich niemanden, aber wir haben oben auf der Terrasse probiert, wer diese komische eine yoga übung kann, wo man sie so nach hinten überstreckt. Also diese Brücke. Brücke mm -hmm. hat das, glaube ich, in der, im Turnunterrichtkassen. Und ich habe echt träumt, dass eine, eine Mitarbeiterin von mir in der Nacht so auf, wie hat dieser, so Exorzisten-Style-mäßig die Stufen raufkommt.
0: Okay. Ja. Aber sehr gut vor mir, ja. Das ist so ein typischer Horror-Szenen, ja, Move.
1: Ja. Und ich bin mit so Herzrasen aufgeführt, dass ich nicht mehr genau. kann. Oh
0: no. no, das tut mir leid. Ja, deswegen bin ich extrem schlecht gelaunt. <lacht> dann freue ich mich, dass du hier bist und, <lacht> und dass ich deine schlechte Laune vielleicht nein, ein bisschen nein, verbessert werde.
1: bist los, du hin und wieder schlecht gelaunt?
0: Mm, ja, schon, aber das ist mein.
1: Wie bist du, wenn du schlecht
0: gelaunt bist? Bist du super mhm. bitchy? Ja. Wieso <lacht> du da das gleich als erstes so? ja. ja, Ja, also da bin ich dann schon bitchy, das stimmt. Da bin ich dann so, so Disney-Villain-Style. Wirklich? Nicht? Ja, ja, da habe ich dann, schiebe dann lauter so Meldungen, die man dann eben auch tun. <lacht> aber ich glaube, ich habe das so noch nicht erlebt. Ja, es kommt ja nicht so oft vor. Also ich bin primär gut gelaunt. Aber es kommt vor. 365 Tage im Jahr, also es kommt vor. Ja, sehr gut. <lacht> Warum geht's es heute? Ich hole dir mal ein bisschen ab, und denn heute ist ähm, der zweite Teil von unseren Schlaflieder des Nachtalps, also Part 2 von meinem Kurzgeschichtenband, den wir in Episode 1 besprochen mhm. haben und wo es um Schlafparalysen ja gegangen ist. Nochmal zur Wiederholung für alle, die vielleicht erst jetzt zugeschaltet haben. Ähm, in diesem Kurzgeschichtenband habe ich meine Erlebnisse aus mehreren Jahren mit einer Schlafparalyse zusammengefasst und in so Geschichten... Transformiert und auch diesen Protagonisten Gabriel geschaffen, der diese Erlebnisse dann noch einmal durchlebt, <lacht> wenn man das so sagen will. Ähm, ja, und natürlich ein bisschen ausgeschmückt, damit das Ganze Horror-Elemente bekommt. Ähm, auch nochmal zur Wiederholung für alle, die nicht Episode 1 gehört haben, ganz vereinfacht in einem Satz: die Schlafparalyse oder auch Schlafstarre, dabei ist der Geist wach, während der Körper noch schläft. Und mit dieser Paralyse können schlimme Halluzinationen von Präsenzen einhergehen, die als eben besonders plastisch und realistisch wahrgenommen werden. Also das ist so die Schlafparalyse, noch einmal. Und im Anschluss an die zwei Geschichten werden wir heute ein bisschen über die Schlafphasen reden und uns ansehen, was denn so passiert, wenn wir unsere Augen schließen.
1: Sehr gut. Also, ihr Kuschelmäuse da draußen, wurmelt euch eine eine neue Decke und <lacht> euch gehen zu und genießt die Geschichte vom Sevi.
0: Aber vorher kommt nochmal die Triggerwarnung. Hier ist sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene, die potenziell beängstigend, verstörend oder dramatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Ja, und jetzt macht es euch gemütlich, und ich wünsche wie immer schönes Gruseln. Die Schlaflieder des Nachtalps Teil 2 Kapitel 3 Eine kalte Umarmung 2002 Entferntes Gelächter ist das erste, was der elfjährige Gabriel wahrnimmt, als er plötzlich wach wird. Seine Augen wandern in der Dunkelheit umher und suchen die Umgebung ab. Er fühlt weichen Polsterstoff unter sich. Er befindet sich in den gebrauchten VW seines Vaters. Langsam kommt die Erinnerung zurück. Sie sind für einen Grillabend zu Freunden aufs Land gefahren. Er muss am Weg dorthin eingeschlafen sein. Er spürt die warme Sommerluft auf seinem Gesicht, die durch den offenen Spalt des Autofensters dringt. Plötzlich ist ein Rascheln. Es kommt aus dem Kofferraum. Er möchte zu seinen Eltern und den anderen hinausgehen. Doch kein Muskel rührt sich. Er ist wieder in einen Körper aus massivem Eis eingeschlossen. Sofort setzen die schwere Atmung und das Röcheln ein. Wieder kommen Geräusche aus dem Kofferraum. Schweiß bildet sich auf seiner Stirn und läuft langsam seine Haut hinab. Gabriel sieht, wie ein dunkler Schatten aus dem hinteren Teil des Wagens kriecht und sich über ihm aufbäumt. Sein Herz pocht wie wild, sein Atem geht panisch schnell. Mit den Augen fixiert er die Kopflehne des Fahrersitzes. Vielleicht geht dieses Dunkle etwas weg, wenn er es nicht ansieht. Doch es kommt näher und näher, legt seinen schweren, dunklen Klauen auf seine Brust. Eine Träne vermischt sich mit einer Schweißperle und rinnt seine Wange hinab. Hilfe, bitte helft mir, schreit Gabriel verzweifelt in Gedanken. Doch das verstärkt nur das Röcheln und erzeugt ein unheimliches Stöhnen. Seine Nackenhaare stellen sich auf, und er spürt, wie sich Gänsehaut auf seinem gesamten Körper ausbreitet. Was immer dieses Ding ist, es liegt jetzt neben ihm und haucht seinem widernatürlichen Atem in sein Ohr. Wie ein Flüstern, das nur für ihn bestimmt ist und dessen Bedeutung er nicht zu erkennen vermag. Es ist eine dunkle, nicht bekannte Sprache, die tief in seinem Geist widerhallt und ihm das Blut in den Adern gefrieren lässt. Langsam wandern Gabriels Pupillen zur Seite und er sieht der Gestalt mitten in seine leuchtenden, durchdringenden roten Augen. Die Haut ist schwarz wie Kohle, glatt und glänzend, als ob über ihr ein dünner Ölfilm lege. Es streckt seine Klauen aus und umarmt ihn, verstärkt die Kälte in seinem Inneren, Gerade als die Schwere des Gewichts unerträglich zu werden droht, entweicht ihm ein Schrei und bricht dann das innere Eis, das sein Körper erstarren hat lassen. Angestrengt und schlaftrunken taumelt Gabriel aus dem Van. Sein Blick sucht verzweifelt nach seinen Eltern. Das sind dunkle Bäume und leuchtende Sterne am Himmel. Endlich sieht er sie. Sie sitzen im Kreis an einer knisternden Feuerstelle. Seine Augen fixieren starr die lodernden, tänzelnden Flammen. Ich möchte in dieses Feuer gehen. Ich möchte meine Seele reinigen, die innere Kälte für immer vertreiben, denkt Gabriel. Sein Blick trifft ihn seiner Mutter. Er beginnt unkontrolliert zu weinen, als würde ein Damm brechen. Seine Eltern kommen gelaufen und umarmen ihn. Es ist eine wärmende Umarmung, eine lebendige Umarmung. Kapitel 4. Der Drache und sein Schatz. 2008 Der 17-jährige Gabriel öffnet die Tür seines Hotelzimmers in Peking. Es trägt die Zimmernummer 931 und ist sein Zuhause für die nächsten Monate. Der unglaubliche Straßenlärm von draußen ist nicht mehr zu hören. Es ist still. Totenstill. Langsam macht sich die Zeitverschiebung bemerkbar. Seine Augenlider werden schwer. Das saubere Bett mit einer Polsterlandschaft im Beige könnte nicht einladender aussehen. Gabriel kuschelt sich unter die Decke, schließt die Augen und hat das Gefühl, auf einer weichen Wolke zu schweben. Als er erwacht, dringt gleißend weißes Licht durch den Spalt zwischen den zugezogenen Vorhängen ins Zimmer. Dann hört er es. Ein verzweifeltes Schluchzen ganz in der Nähe. Er möchte sich aufsetzen, doch da ist sie wieder. Die Schlafstarre. Nein, nein, nein. Denkt Gabriel panisch. Das Schluchzen wird lauter. Was ist da noch für ein anderes Geräusch zu hören? Ist das ein Freizeichen? Von einem Telefon? Plötzlich hämmert es an der Schlafzimmertür. Sein Geist schreckt auf, doch sein Körper zeigt immer noch keine Reaktion. Gleich darauf ertönt hysterisches Wimmern. Seine Augen entdecken endlich die Quelle des Schluchzens. Eine junge Asiatin sitzt zusammengekauert in der Ecke neben dem Schreibtisch. Der Hörer baumelt an der Telefonschnur neben ihr hin und her. Wieder hämmert jemand gegen die Tür. Schweiß breitet sich auf Gabriels Körper aus. Seine Brust wird schwer. Mit aller Kraft versucht er sich gegen die Starre zu wehren und zu schreien. Doch wie so oft bringt er nur ein Röcheln und ein eigenartiges Stöhnen heraus. Er sieht wieder zu der schluchzenden Frau. Ihr Atem geht unregelmäßig und schnell, als sie zitternd drei Tasten auf dem Telefon drückt. Eine Stimme meldet sich am anderen Ende der Leitung. Doch Gabriel versteht kein einziges Wort. Die Frau beginnt zu weinen und schluchzt etwas in den Hörer, das sich wie Bangshu, Bangshu anhört. Als nächstes fliegt die Schlafzimmertür mit einem lauten Knall auf und eine große dunkle Männergestalt steht im Türrahmen. Ein Lichtstrahl erhält das Drachentattoo auf seinem Arm und lässt das scharfe Messer in seiner Hand funkeln. Gabriel und die unbekannte Frau empfinden in diesem Augenblick dasselbe. Sie sind beide eingesperrt, vor Angst erstarrt und wissen genau, es gibt kein Entkommen. Der Angreifer packt die Frau an den langen, rabenschwarzen Haaren, zieht sie hoch und holt zum ersten Stich aus. Ein letzter, verzweifelter Hilferuf. Dann gleitet die Klinge in ihrem Bauch wie ein Frühstücksmesser in weiche Butter. Das Adrenalin fährt durch Gabriels Körper und ihm entkommt endlich der sehnte Schrei. Ruckartig und schweißgebadet schnellt sein Körper in die Höhe. Angst erfüllt sie, dass sich um. Die Schlafzimmertüre steht offen. Hat er sie überhaupt zugemacht? Sein Blick wandert zum Telefon. Es sieht völlig unberührt aus. Wie aus dem Nichts fliegt die Tür zu und Gabriel schreit ein weiteres Mal auf. Ende <lacht> was, das ist, sag das, sag das, das nochmal. Ende. Oh, schön. Ende. Das haben wir uns jetzt schon so angewöhnt. Irgendwie, also das ist immer nach jeder Geschichte. Das ist auch schon so eine Konstante in unserem Podcast. Die Chakrakerze und mein Ende. Ende. Okay. Um, Wie fandest du es, Tommy? Meine zwei heutigen Erlebnisse.
1: Bevor ich irgendwas dazu sage, ähm, hol mir mal ab, was ist denn davon wirklich passiert?
0: Ähm, Geschichte 1 ähm, war jetzt, glaube ich, ehrlich gesagt... Also, Geschichte 1 war ziemlich genauso. Nur, dass es eigentlich keine Freunde geben hat. Also, ich glaube, wir sind da nicht irgendwo mal oh. dumm gefahren. Sondern, und es war kein VW, es war ein Panda. Aber dann finde ich schon mal spannend, warum hast du das verändert? Keine Ahnung, weil ich irgendwie mehr Platz haben wollte, damit es irgendwie größer wirkt für den Dämon. Weißt? Weil ich in einem Panda in einem Kofferraum, naja, wie groß kann das sein? Wie eine Katze. Aber für mich hat das, ich wollte ein bisschen an Größe und Platz gewinnen, damit okay. das irgendwie plastischer wirkt. Aber gut, ich habe nie darüber nachgedacht. Das habe ich wirklich automatisch gemacht. Ähm, aber so ist das Erlebnis passiert eben. Ähm, und dass ich dann halt aufgewacht bin und dann nur ins Haus rein und da waren keine Freunde und es war kein Feuer und so. Also das war dann dazu gedichtet. Aber der Dämon im Kofferraum sozusagen, das ist passiert.
1: Mhm. Und bei Geschichte 2?
0: Geschichte 2 ist ziemlich, ziemlich, ziemlich exakt so gewesen. Also da habe ich jetzt bis auf eben so atmosphärische Elemente. Und kaum das mit so.
1: diesem Wort war so? Dass mit du... dem
0: Banshu ja, das war das. Also ich so... Wobei so deutlich, wie ich es da jetzt ausgesprochen habe, weil ich dann im Nachhinein mich halt gewundert habe, was das heißt. Und wir hatten da so eine Dolmetscherin und die habe ich dann halt gefragt, was das ist. Und sie hat halt gemeint, ja, Hilfe zum Beispiel heißt Bangshu oder so. Und dann habe ich mir gedacht, mm, ja, das hat so ähnlich geklungen. Also, mhm. jein. Das ist schon ziemlich creepy. Ist creepy, ja. Also in dem Moment, wie gesagt, ich war also ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst vor dir. <lacht> Solltest du. <lacht> 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 Eben, also ich war 17 und was die, natürlich, da war ich noch noch mehr into. Also ich war mir dann sowieso ganz sicher, okay, fix... Oh Gott, ich bin ein halbes Medium mitten im Kino. Na, <lacht> <lacht> aber es, also es kam schon hin und es hat dann am, am meisten Sinn ergeben von dem, was sie halt gesagt hat, was so dieses Schuh, was sie da verstehe. Ich habe eben so im Schuh verstanden. Mhm. Es ist im Schuh. Nee, genau. Vielleicht hat sie ja nur gesagt, das ist im Schuh. Na, aber und Bang Schuh hat dann eben am, am besten gepasst und das hat sie für mich auch am richtigsten angehört, mhm. angefügt.
1: Ich packe nicht, dass du das einfach so hinnehmen kannst. Also das ist doch super creepy.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, du lernst mich ja in einer gewissen Phase kennen, weißt du? Ein paar Jahre davor, einige Jahre davor, hätte es wahrscheinlich auch noch anders ausgeschaut und ich habe ja urlang und urselten mit irgendjemandem darüber geredet.
1: Mm. Oh. Ah, okay. Darüber haben wir zum Beispiel noch nie gesprochen, wie du umgehst mit dem, mit dem Thema bei deinen Freunden, Bekannten oder was auch immer.
0: Das stimmt, ich glaube, das haben wir so noch gar nicht angeschnitten. Ja, Eben, wie gesagt, eigentlich nie. Ich meine, es hat sich, wie gesagt, in der letzten Zeit und seitdem wir diesen Podcast machen, mhm. natürlich verändert, weil die Leute dann fragen, hey, was habt ihr für eine Episode aufgenommen und dann hole ich halt kurz aus. Und manchmal, wenn es dann um Erlebnisse von mir geht wie da, erzähle ich das halt dann mit. Und ja, aber sonst habe ich das eigentlich nie an die große Glocke gehangen.
1: Aber um es jetzt einmal zu manifestieren, nehmen wir das einfach als anders her. Würdest du dich als
0: Medium bezeichnen? <lacht> Ja, nein. Also es ist, ich würde mir als geringfügiges Medium vielleicht oh no. oder gering Geringmedium. Genau, also ich glaube schon, dass ich Sachen aufpicken kann, aber ich glaube, da gibt es welche, die sind noch weit, weit sensibler und also ich glaube, also um das abzustecken, ich glaube definitiv, dass es Medien gibt. Mhm. Also das ist für mich eine Tatsache. Für mich. Für dich, so wie du ich die Augen verdrehst. Sagen. Deswegen habe ich das nochmal so betont. Ja, ja, also für mich. <lacht> Und ja, also ich habe Erlebnisse, aber sie sind nicht so... Ich meine, ich habe auch keine Studie gelesen. Keine Ahnung, wie oft man irgendwelche solche Erlebnisse haben muss, um als Medium eingestuft zu werden. Ich weiß nicht, ob es da Studien gibt. <lacht> True, fair <lacht> enough. Ähm, aber ja, deswegen, ich würde mich selber nicht als Medium bezeichnen, aber ich würde mich als sensibel auf mhm. solche Energien oder Dinge bezeichnen.
1: Okay, und das heißt, bis zu einem gewissen Alter hast du das, hast du da mit niemandem drüber geredet? einfach?
0: Nein, und wenn eben, ich meine, hin und wieder schon, aber...
1: Aber warum nicht? Aus Angst, dass du irgendwie verarscht wirst? Oder, oder weil du es selber nicht einordnen hast können?
0: Ja, also sicher, weil ich einfach irgendwie, ich habe ja gewusst, das ist irgendwie nicht normal. Mhm. Und an mir war schon ziemlich viel nicht normal. <lacht> deswegen wollte ich nicht nur add it to the growing list machen, das auch noch dazu nehmen. Ähm, also, ja, deswegen, habe ich da einfach oft ähm, die Klappe gehalten. Und bei Leuten, natürlich gab es dann Freunde oder Freundinnen, ähm, die dafür, sage ich mal, empfänglicher waren oder die sich auch für dieses Thema begeistert haben. Da ist es dann schon hin und wieder gefallen. Ähm, und die ja, die haben da immer eigentlich recht verständnisvoll reagiert. Aber es war nie so eine gro große Sache. Ich bin ja ganz lange dieser Mensch gewesen, der sehr viel mit sich selber ausgemacht hat. Also wurscht, ob das jetzt ein richtiges Problem oder sowas war. Für mich war das ganz schwierig, sich der anderen um Hilfe andere um Hilfe zu bitten oder auch um, um Rat zu fragen ich habe einfach sehr viel sehr lange einfach immer nur mit mir selber ausgemacht mhm. und ich glaube daher rührt es das auch dass ich einfach nie drüber geredet habe nie darüber geredet habe. Jetzt ist das ganz anders eben. Also, wobei eben viele Freunde jetzt sagen, wenn ich ihnen erzählt, das ist bei uns in der Wohnung passiert und das ist mir passiert. Wie kann das immer, was passiert da immer für komische Sachen? Also, ich merke schon, also es war vielleicht auch gut, dass ich das bis zu einem gewissen Alter zurückgehalten habe, dass ich nicht da und daher brösche mit meinen Geistergeschichten.
1: Okay.
0: Aber daher... Finde ich es ja auch spannend in diesem Projekt, weil da jetzt doch eine Art Austausch ist. Also darauf freue ich mich ja besonders, einmal eine andere Seite kennenzulernen, weil mir da sicher viel entgangen ist durch dieses Nicht-Kommunizieren.
1: Ja, und weil es ja, ja wie es mir eh alle natürlich, auch gesund ist, über so Dinge zu reden. Also das ist ja kann ja ein Teil einer, einer, einer Therapie sein, wenn man über eigene, eigenen Shit redet. Also habe ah. ich, hab ich glaube ich, eh schon mal erwähnt im Podcast, aber dieses Thema mit Flugangst bei mhm. mir... Um, Stimmt, das? gesagt, ja. Je, genau, je öfter man öffentlich drüber redet, desto mehr kommt dir ja heraus, dass, dass du nicht allein bist und dass ganz vielen mm. Leuten so geht und, und das tut dir ja was mit dir. Geteiltes Leid, ist halbes Leid, glaube ich, trifft es mm -hmm. echt ziemlich gut. Um, und in deiner, in deiner <lacht> crazy Medium-Variante, Medium -Variante, um, glaube ich, dass das ja durchaus auch öffnen kann, oder? Mm -hmm. Also in der Sekunde, wo du dich noch innen verschließt, ist jetzt einmal die Prämisse, verschließt dich natürlich auch nach außen.
0: Mm -hmm. Eh. Bestimmt. Also es gibt dann halt so Teile, das, die du dann nie jemandem zeigst, was auch nicht so gesund ist, weil die dann nie jemand richtig kennt. Ja, voll. Also ganz sicher wird es so sein. Aber eben, da freue ich mich drauf, dass das jetzt nicht mehr so ist. <lacht> um, irgendwas wollte ich jetzt sagen, jetzt habe ich es aber ganz vergessen. Irgendwas Passendes war das sogar. Es war, es war sogar was Passendes. Es war sogar was Verdammt, Passendes. haben wir diesen einen Moment gehabt. Ja, voll. Das ist mir wirklich komplett runtergefallen. Ja, dann beschäftigen wir uns heute mal mit dem Thema, was ich mitgebracht habe. Ja, hatte. genau. Ich
1: bin gespannt. Schlafphasen hast du
0: Genau, gesagt. die Schlafphasen. Und ja, der Schlaf ist eigentlich eine Welt voller Geheimnisse und Mysterien, wenn man sich das so ein bisschen überlegt. Weil es laufen da eine Reihe von körperlichen und geistigen Veränderungen ab, die uns erholsamen Schlaf bringen können. Oder wie gestern Nacht bei dir, Tommy auch ziemlich bizarre Erlebnisse irgendwie bescheren können. Und das macht sie ja irgendwie auch sehr interessant. Und werfen wir vielleicht einen Blick auf diese einzelnen Schlafphasen. Es gibt insgesamt fünf Schlafphasen, die unseren Körper während der Nacht durchläuft. Und kurz vorweg, ihr werdet jetzt öfter das Wort Non-REM und REM hören. Ähm, dabei handelt es sich um eine Abkürzung aus dem Englischen. Und die steht für Rapid Eye Movement, übersetzt so wie rasche Augenbewegung. Und eben, die Abkürzung davon ist kurz R.E.M. Dann noch ein kleiner Fun-Fact für dich, Tommy, hm. für euch da draußen. Vielleicht habt ihr jetzt eine gewisse Band in eurem Kopf Eventuell. und einen gewissen Song, der vielleicht sowas wie Losing My Religion <lacht> oder so heißt. Und tatsächlich gibt es irrsinnig viele Quellen, die behaupten, es gibt einen Zusammenhang zwischen diesem Bandnamen und dem und der Abkürzung Rapid Eye Movement.
1: Aber was jetzt bitte sag mir, dass Rapid Eye Movement vorher gegeben hat? Ja ja. Ja, okay. ja, ja,
0: klar. Ja, und die, eben eine der, dieser Geschichten ist, dass sie während der Suche nach dem Bandnamen einfach äh, Lexikon hergenommen haben und irgendwie so reingepinnt ja, haben. Ja, und bei dem Wort, wo es halt drauf gestanden ist, war dann der Bandname, und das war eben die Abkürzung REM. Mhm. Das ist eine Version. Das wäre eine so schöne man, Geschichte. Ja, genau. Die zweite, die auch ganz schön ist, weil sie eben das, was später kommt, diese Phase im Tiefschlaf so spannend fanden, weil das ja die, die REM-Phase, wo wir am meisten träumen. Wie gesagt, erkläre ich gleich. Ja. Genau, auch das wäre eine schöne Geschichte. Hm. Und dann gibt es, habe ich auch gelesen, irgendwie, dass das die Abkürzung von irgendeinem Lieblingsfotografen von einem von der Band ist, was irgendwie komisch ist. Aber
1: ich werde eine der ersten beiden nehmen und massiv verbreiten da draußen. Genau, also ich habe
0: das Gefühl, das haben sie so gemacht, weil es ist wirklich irgendwie, manchmal steht das, ja, genau so war es und dann wieder nein und dann war irgendein Schlafforscher, der angerufen hat und da hat das wieder dementiert, die Band. Also ich glaube, sie sind damit, sie wollen damit im Dunkeln nein, okay. bleiben. Gut, so viel dazu. <lacht> zu viel zu R.E.M. <lacht> Also die erste Phase, die wir haben, ist die Einschlafphase. Das ist eine Non-REM-Phase und in der befinden wir uns in einem dösenden Wachzustand. Da gleiten wir aber schon allmählich hinüber in diese Leichtschlafphase und bereits während der Einschlafphase kann es da schon zu Traumaktivitäten kommen. Aber unser Körper ist in dem Stadium noch wirklich reaktionsfähig. Und deswegen, wenn wir da schon träumen und ja noch reaktionsfähig sind, Nehmen viele das mit so Zucken wahr. Mm, in dieser Phase die Ja, genau. Und mein Vater hat das auch. Ich zucke urviel. Der sagt immer, er, er träumt dann, dass er in der Steckdose greift.
1: Ah, das habe ich noch nicht gehabt. Nein, ja, aber ich zucke auf jeden Fall urviel.
0: Echt? Ja, das ja. kommt davon. Also das ist immer in dieser ersten Einschlafphase, wo eben du nur Reaktionsverkehr oh, hast. Ja, ich
1: habe immer glaubt ihr habt da irgendwelche komischen Muskelkontraktionen, weil die <lacht> irgendwie gerade entspannen oder irgend sowas.
0: Nein, das ist eigentlich relativ normal.
1: Oh, mhm. Na
0: schau, schön, dass ich dich aufklären konnte gleich. Ja, die zweite Phase ist dann eben schon der Leichtschlaf, auch eine Non-REM-Phase, in der entspannen unsere Muskeln und die Glieder werden schwer. Und es sind keine Augenbewegungen eben vorhanden, deswegen Non-REM. Mit der Leichtschlafphase verbringen wir eigentlich die meiste Zeit des Schlafens und Schlafforscher gehen sogar davon aus, dass wir die Hälfte der Nacht in dieser Leichtschlafphase verbringen
1: Heißt Leichtschlafphase, dass sie auch schnell wieder munter wird?
0: Ganz genau, gut erkannt. Okay. Bedeutet auch, dass wir in dieser Phase eigentlich leicht zu wecken sind. Okay. Die dritte, wobei die dritte Schlafphase gleich zusammengefasst ist mit der vierten, ist ebenfalls eine Non-REM-Schlafphase und das ist der Tiefschlaf. Und die Tiefschlafphase, da sind unsere Muskeln noch entspannter, die Augen sind ruhig, der Herzschlag und die Atmung werden langsamer. Und unser Blutdruck sinkt. Und aufgrund dieser regenerativen Funktion, die da herrscht, ist die Tiefschlafphase eigentlich für uns Menschen besonders wichtig. Ähm, allerdings kommen in dieser Schlafphase auch Schlafstörungen wie Schlafwandeln und Zähneknirschen vor. Und dann gibt es noch die letzte Phase, das ist der Traumschlaf, das ist der REM-Schlaf. Jetzt sind wir dabei. Mhm. Ähm, die Phase ist eben gekennzeichnet, wie der Name schon sagt, durch intensive Träume und durch sehr schnelle Augenbewegungen bei geschlossenen Lidern.
1: Mhm.
0: In dieser REM-Schlafphase steigt die Atemfrequenz und die Atemzüge werden tief. Während des REM-Schlafs können manchmal seltsame Dinge passieren. Nämlich, da haben wir das Phänomen der Schlafstarre. Also das mhm. kommt nur in dieser Phase vor. Das haben wir ein bisschen in Episode 1 schon besprochen, weil das ist auch die Phase, wo ja der Albtraum eigentlich vorkommt in dieser REM-Phase. Mhm. Und eben wenn der Albtraum so intensiv ist, dass du während dieser REM-Phase aufwachst, dann kommst du zu einer Schlafstarre. Okay. Und deswegen sind es halt immer bei den Halluzinationen auch eben eher düstere oder dunklere Präsenzen, weil ein Albtraum eigentlich der Katalysator war, dass du überhaupt in diesem Zustand bist. Verstehe. Und ein Schlafzyklus setzt sich also zusammen aus, wir sind wach, dann diese Einschlafphase, zur Leichtschlafphase, zur Tiefschlafphase wieder zur Leichtschlafphase und dann zur REM-Schlafphase und wieder die Leichtschlafphase. Mhm. Also das ist so ein ganzer Zyklus und der dauert ja, bis zu zwei Stunden und den wiederholt jeder oder im besten Fall oder im gesunden Zustand vier bis fünf Mal in der Nacht. Das wären zehn Stunden, Seville. Ja, vier <lacht> bis fünf. Also ich habe das genauso, wie es drin steht, vier bis fünf.
1: Okay, ähm, eigentlich auch lustig, irgendwie hätte halt ich mir gefühlt doch dass Schlafstarren eher in diesem Stadion, Übergang, Leichtschlafphase in diese, wie heißt die? Tief? Nein, Tiefschlaf, ja genau, genau. Dass sie dort da stattfinden, weil ich halt irgendwie nur gefühlt habe, bis ich da bin. Mhm. Hast du schon mal Schlaftabletten genommen? Nein, noch nie. Wirklich ne? Ja. Hin und, also ich ich habe jetzt auch nicht so richtig hardcore hämmer genommen, aber sowas was die diese Melatonin eigentlich mhm. haben, bla, 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 wenn ich mal Probleme beim Schlafen habe. Und da merke ich es intensiv, dass ich halt so wegdämmere. Mhm. Ähm, und das habe ich so, so auch hin und wieder, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich einfach wirklich weg bin. Also so von einer Sekunde auf die andere. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, mhm. so Snap. Ja, ja, genau. Hin und wieder habe ich echt so Snap und, und hin und wieder brauche ich echt so gefühlt, wahrscheinlich je nur gefühlt, aber so, weiß ich nicht, 15, 15 Minuten, wo ich so wegschwimme. Ja. Total crazy. Aber hat irgendwie gefühlt auch nicht nichts mit meinem Erschöpfungslevel zu tun.
0: Voll. Aber das, das ist jetzt echt schön beschrieben, finde ich, mit dem Schwimmen. Und das finde ich irgendwie auch interessant, oder? Weil die Traumwelt ist ja doch, finde ich, etwas für ganz viele unterschiedlich, also wie eine andere Welt eben, wie du sagst, da hinüberschwimmen, gleiten. Also irgendwie sehen wir das ja doch als eine eigenständige, eigenständige Welt an, irgendwie. Ja, zum <lacht>
1: Glück, das wäre eine, was da <lacht> so gut <ist>. also, <lacht> also ich, ich finde aber ich glaube, das ist tatsächlich eh also da gibt es eh irgendwie wissenschaftliche Studien dazu, ähm, dass es ja gesund ist, dass man die meiste Kacke, die man träumt, vergisst. Das ja. ist ja wahnsinnig, werden.
0: Ja, stimmt, ich war schon ziemlich viel immer.
1: Ja, naja, aber, aber wenn du das dann wenn du dann vielleicht da irgendwann einmal nicht mehr unterscheiden kannst, was mhm. war Traum, was ist Realität, weil wir gerade beim Thema sind, ich würde es ja nicht zu sehr abschweifen, aber wie stehst du zur
0: Traumdeutung? Traumdeutung, erstens mal finde ich, das hat eine eigene Episode verdient, aber kurz, ja, und, ja, <lacht> aber kurz und knapp ähm, finde ich schon spannend. Also da gibt es schon, wobei es, ich glaube, man muss halt stark unterscheiden können, welcher Traum tatsächlich eine Bedeutung hat, weil ich glaube schon, dass es manche Träume gibt oder ich weiß es einfach, die irgendwie halt nur Stuss sind. <lacht> random ich, shit. Ja, random shit. Und ich glaube, bei Traumdeutung ist schon die Schwierigkeit darin, den zu deuten, der auch wirklich eine Bedeutung mhm. hat, blöd gesagt. Und ich glaube schon, dass das gibt, aber ich glaube, dass da halt die Fehlerquote unter Anführungszeichen noch viel höher ist, weil du manchmal vielleicht Träumen eine Bedeutung beimisst, wo keine ist und da, wo eine wäre, nicht. Also ich glaube, da muss man sich schon gut damit auskennen, um die Zeichen zu erkennen, sage ich jetzt einmal.
1: Ist übrigens klar, dass wir das es mir dass wahrscheinlich, wenn man sich so das podcast Falken in Österreich anschaut oder in Dach, dass ganz viele Leute uns im Podcast zum Einschlafen hören werden Wir somit das Letzte waren, was sie vom Einschlafen gehört haben und somit die Chance steigt, dass Leute von uns träumen.
0: Wenn sie wissen, wie wir ausschauen, wenn sie unseren Instagram-Kanal besuchen. Ja. Oh, das war
1: ja. meine nicht abgesprochene Überleitung wunderbar. Ja aber, ja, aber schon eine crazy Vorstellung, oder?
0: Ja, müssen wir mal so, ich werde mal so eine Umfrage starten. Wie viele von euch, liebe Nachtschwärmer, hören unseren Podcast und vom haben, Einschlafen? Haben verruchte Sexträume wieder. Ja, und so wie du lachst, taugt er das aber auch ein bisschen, oder?
1: Irgendwie hey, ist die Vorstellung schon cool. Sorry, das geht zu weit.
0: Das geht so weit. Bitte mach weiter. Ja, wird ganz heiß. <lacht> Dabei ist die Chakrakerze Loder da ganz vor sich hin. Okay. Gut, zurück zu den Schlafphasen. Puh. Also beziehungsweise eigentlich muss ich da sagen, war das so der wissenschaftliche Teil davon jetzt eigentlich auch schon wieder erledigt. Mhm. Aber was halt ist, es beschäftigt Forscher und Forscherinnen ja wirklich extrem viel diese Schlafphasen, mhm. also mit dem Schlaf zu tun hat. Und gerade weil da solche Erfahrungen wie die Schlafparalyse einhergehen können, um, fragt man sich halt schon immer, sind es wirklich nur Produkte unserer eigenen Angst und Fantasie oder eben eine Verbindung zum Jenseitigen? Also bis jetzt war das ja immer trotzdem noch im Raum. Und was glaubst du, Tom? Was Auch wenn ich die Antwort krass, natürlich kenne glaube ich. Was
1: glaubst du? Ähm, naja, schon allein, schon, schon allein meine Rolle in diesem Podcast kann ich jetzt nicht sagen, dass es eine Verbindung zum Jenseits gibt. Aber, aber... Ähm, nein, natürlich ist es ein hochspannendes Forschungsfeld, weil es, halt, weil es halt so schwer beweisbar ist. Mhm. Also in der Sekunde, wo ich, wo ich nur nicht Bilder, die in dem Kopf entstehen, projizieren kann irgendwo hin, tue ich mir halt einfach schwer in der Beweisführung. Also ich habe natürlich Synapsen, die, sie, die irgendwie verrückt spielen und die ich messen kann und, und habe sicherlich krasse Forschungsmethoden, aber irgendwo ist eine Blackbox. Und die Blackbox lässt halt einfach viel Interpretationsspielraum zu. Um, so für mich naivling was dieses Thema betrifft ist der Erklärungsansatz halt wie immer ich versuche ich, ich verarbeite Dinge die ich irgendwie so in meinem Alltag erlebt gespürt was auch immer habe um, aber natürlich habe ich Träume gehabt wo ich mir ein der früh hab, okay was was ist da jetzt abgegangen? also wo kommt denn das jetzt her sowas wie gestern leicht erklärbar, da ich nicht lange drüber mm -hmm. diskutieren, aber, aber es sind natürlich, ich habe natürlich Träume gehabt, wo immer, ja, wo ich auch dann froh war, dass ich ihn bald wieder
0: einmal vergessen habe. Ja, das stimmt. Also wenn sie so wirklich out of context sind, eben wenn man sie das nicht erklären kann, woher das eigentlich kommt, aus welchem Teil des Unterbewusstseins, ja. ist das schon eigenartig. Ja.
1: ja, und dann nimmst du ja ein großes Wort im Mund dieses Thema Unterbewusstsein. Also wir haben, ja, wir haben ja auch hier in Österreich einen Forscher, der sich viel mit dem Thema beschäftigt hat und dann eben auch mit Träumen. Ähm, ja, diese Blackbox macht es, glaube ich, auch so faszinierend. Absolut. Und wie gesagt, bis zu dem Moment, wo man es nicht, nicht schafft, diesen Traum zu visualisieren also aus, aus dem Gehirn zu extrahieren, und zu visualisieren, ähm, wird diese Blackbox bleiben und wird, wird wahnsinnig
0: viel Faszination mit sich ziehen. Dem stimme ich zu. Wir werden uns sicher auch noch öfters mit dem Thema beschäftigen, was Schlaf und Träumen ähm, betrifft. Aber ich habe heute noch was anderes mitgebracht und was eigentlich sehr passend ist, dadurch, dass du gestern schlecht geschlafen Ein hast. Ein Bett. <lacht> Beinahe. Es ist kein Bett. Es sind ähm, drei konkrete Tipps, um, eine um deine Schlafqualität zu verbessern. Mm. Oder eure da draußen natürlich.
1: Ja, cool. <lacht>
0: ja das ist jetzt kein Tipp, den so geben werde. Aber Nummer eins ist eben, Sorge für regelmäßige Schlafenszeiten. Es ist halt einfach so, unser Körper liebt Routinen. Also man sollte echt versuchen, jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Und das fällt mir zum Beispiel auch urschwer. Aber es ist halt so, der Körper mag das. Und er liebt Rituale. Und ich weiß nicht, Rituale klingt so mega groß, es müsste man da jetzt vom Bett gehen, mit dem Sage herumgehen und einen Gong klingen lassen. Nein, es reichen wirklich so ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel eine Tasse Tee trinken jeden Abend vorm Schlafen gehen. Am besten dieselbe wie Camille oder Lavendel, was irgend, irgendwas Beruhigendes. Das wird schon als Ritual reichen.
1: Das, du bezeichnest das als einfach. <lacht> naja, ja. Ist es das nicht? Naja, so eine Tasse Tee ist schon was.
0: Das ist jetzt nicht ein Glas Wasser. Das ist, schon,
1: Ach, ja, das, ist schon, naja, das ist schon ein Commitment, finde ich. Jeden Tag eine Tasse <lacht> Tee trinken, muss ich, wenn ich keinen Bock auf Tee habe.
0: Ja, dann muss der immer anders suchen, das war jetzt nur ein Beispiel. Ja,
1: schon, aber vielleicht habe ich, hab ich am Dienstag Bock auf Tee und am Donnerstag nicht. Also nein, Spaß beiseite, aber ich finde schon, eine, eine Tasse Tee ist schon ein Commitment. Okay. Um, also das kann aber, kann also 10 Prozent reicht nicht.
0: Wenn das ein Ritual für dich ist, ich denke, das kommt drauf, an, was du als Ritual
1: bezeichnest. Das ist ja nicht wie Niesen, das ist auch ein <lacht> ja Ritual. Ja, dann kannst du das vielleicht so verpacken. Ja. Spaß ohne, ich finde tatsächlich find, echt viel Commitment. Ich überlege gerade, ich, ob, ich, ob ich sowas schon mal gehabt habe, so ein Ritual. Ja, aber blöde Frage ist jetzt, Ritualer lesen zum Beispiel. Ich lese ja, Tee. Ja, ja, ja. Okay. Genau, das ist also de auch. facto irgendwie, irgendwie so ein bisschen was zum
0: Runterkommen. Genau, was eben zum Runterkommen auf jeden Fall, das ist wichtig. Und ähm, Lesen ist eine gute Sache, weil dann verbindest du immer... Ich meine, fürs Lesen ist es eher schlecht, weil ich merke das selber immer. Ich werde dann immer total müde schon und kriege gar nicht mehr so viel mit von dem, was ich lese, weil mein Gehirn eh schon weiß, ah, wir schlafen gleich.
1: Man könnte zum Beispiel so einen okkulten Podcast vorher hören.
0: <lacht> Stimmt, das kann ich nur jedem und jeder empfehlen. <lacht> Ihr solltet unbedingt unseren Podcast Okay, haben. also
1: Rituale. Rituale, mhm, genau. Und Regelmäßigkeit. Und Regelmäßigkeit. Das ist natürlich schon auch tricky. Kriegst du das hin?
0: Eben, ich sage, du mal selber auch schwer. Gehst du schlafen? Hm, meistens so zwischen halb elf, elf. Wirklich? Ja.
1: Wow, und wie lange schlafst du dann?
0: Bis um sieben.
1: Also schön, das ist eh perfekt, oder? Ja, eh, das ist gut, ich Schau, ich gut Ich Mitternacht nicht hin. Echt? Ja, ich schaffe das nicht.
0: Ja, es gibt schon so Wochen oder Phasen, wo ich auch so dieses plötzlich habe: dieses, ich möchte nicht schlafen gehen, ich möchte den Tag noch so weit wie möglich hinauszögern, sozusagen. Ich mm. ähm, möchte, möchte, nur, möchte nur fern schauen oder sowas, dann bleibe ich auch hängen bis 0 Uhr. Aber wenn ich so lesen oder so würde dann meistens gehe ich schon um 10, halb elf und dann lese ich eben nur oh, halbe, okay. dreiviertel Stunde.
1: Na gut, Tipp Nummer 1. Okay.
0: Genau, Tipp Nummer zwei Schaffe ein schlaffreundliches Umfeld. Ja, sorge also für eine ruhige, dunkle und kühle Schlafumgebung, um sicherzustellen, dass dein Körper eben die genannten Schlafzyklen problemlos durchlaufen kann. Also das ist extrem wichtig für diese Schlafzyklen, dass das einfach nicht zu so warm ist im Raum, was jetzt gerade im Sommer, glaube mm. ich, eine Schwierigkeit ist bei vielen, die keine Klimaanlage haben oder ist ja nicht so gut bei eingeschalteter Klima um zu schlafen. Aber man sollte es auf jeden Fall dunkel, kühl und ja, kuschelig. kuschelig haben. Das ist für den Körper sehr wichtig. Und der dritte, und das ist sicher eine, der sehr schwierig ist für manche, für manche wahrscheinlich auch gar nicht, mindestens eine Stunde vor dem Schlafen gehen, mmh, kein Smartphone ich mehr. Ich
1: habe es gewusst.
0: Ja, Grund ist nämlich, der hohe Blaulichtanteil in diesen Displays der die Produktion von Melatonin im Gehirn hemmt. Also das ist tatsächlich ein und das ist einfach bewiesen, mhm. dass du dann viel schwieriger einschlafen kannst. Und sollte man das nicht hinbekommen, dass man sein Smartphone eine Stunde vom Einschlafen nicht mehr berührt, dann zumindest in dem ähm, Dark Mode, also in dem Dark-Modus mhm. das Handy umschalten oder überhaupt eingeschaltet lassen. Weil tatsächlich reduziert sich dadurch dieses Aktivierende, kurzwellige Blaulicht ja. und dadurch wird die Melatoninproduktion weniger gehemmt auch. Ja, das kriege ich leider nicht hin. Ja, im Tagmodus dann halt ja. zumindest. Ich kriege das schon ganz gut hin mittlerweile. Ich habe das wirklich? echt antrainiert, ja. Also oder kannst ein...
1: du neben dem Bett liegen dann? Oder du ja,
0: Flugmodus oder? und für den Wecker halt. Okay. Aber so, ich schaue wirklich ab einer Stunde vorher eben, schaue ich nicht mehr drauf.
1: Und merkst du Veränderung?
0: Ja, ich schlafe schon besser ein, aber ich habe oh. jetzt nicht so viele Einschlafprobleme, deswegen kann ich nicht sagen. Okay. Im Normalfall, mit dem habe ich, aber immerhin keine Einschlafprobleme. Das ist ja auch schon was. Und wenn du oder ihr da draußen noch mehr Tipps und Tricks für ein besseres Einschlafen sucht, dann kann ich euch unbedingt die Netflix-Serie Headspace Guide to Sleep empfehlen. Da sind nämlich echt einige coole Tipps dabei. Cool. Schon mal gesehen? Ja. ja? Kannst du mal anschauen. Vielleicht, wenn du es nächste Mal nicht einschlafen kannst. Ja. Sind ganz, ganz coole Tipps. Und habe
1: ich gerade wieder gute Phase. Also, einschlafen ist, einschlafen ist echt. Ach so, stimmt, du hast ja nur einen Albtraum gehabt, aber Ja, ja, ja nein, einschlafen, einschlafen ist echt nicht so das, das, das Ding. Ich habe schon Phasen in meinem Leben gehabt, wo es wirklich, wirklich schwer war und wirklich mühsam. Und ich glaube, es gibt da, also es gibt natürlich viel, viel, viel schlimmere Dinge, aber das gehört schon zu, zu, zu den zarten Sachen, wenn du über lange Zeit schlecht schläfst. Mm, ja, das definitiv. Brutal.
0: Schlafentzug und, und schlechter Schlaf sind ja wirklich fast eine Foltermethode.
1: Ja, oder wenn du halt irgendwie auch gerade viel Stuff in deinem Leben mm -hmm. hast, die dich beschäftigt und du liegst dann echt stundenlang wach. Und das finde ich ist ja das Zareste. Wenn du warst, du musst aufstehen in der Früh und dann schaust du wie so ein Volltrottel ständig aufs Handy, mm -hmm. schaust, wie lange du noch schlafen kannst. Mm -hmm. Das und stimmt, das, das
0: mache ich auch. Das fünf Stunden nach. Vier Stunden nach.
1: Und im Sommer ist es besonders zart, wenn es dann schon hell wird.
0: Mm -hmm. Na, das ist ganz furchtbar und, wird, und eben man wird dann irgendwie immer noch wacher, glaube ich, yeah, durch diesen ja, Prozess ja, des Nachdenkens und des Überlegens und wenn du dann dieses unbedingt einschlafen will wenn du dann unbedingt einschlafen willst, dann habe ich ja das Gefühl, dann geht schon mal gar nicht. Also ja, das ist echt, das kenne ich auch zu genüge.
1: Na gut, ihr Schlafmäuse da draußen. Wir bedanken uns jetzt einmal kollektiv beim Sebi für die tolle Geschichten, äh, für die tollen Geschichten. So. Und für die Schlaftipps und für all das Wissen, das du uns heute wieder beigebracht hast. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Ich werde jetzt da meine sieben Sachen packen, nach Hause fahren, mir schön einen Tee machen, <lacht> ins Bett kuscheln und dann hoffentlich bald einschlafen.
0: Baba. Und ich bleibe die Chakrakerze kerze aus.